0: ett nytt avsnitt av Kronobergspodden där varje program handlar om något unikt som berör trakten, antingen i nutid eller längre tillbaka. Den här gången ska ni få höra om Nils Dacke och om hur denna envetna smålänning under sju års tid rörde sig fram och tillbaka i både Småland, Blekinge och Östergötland och utmanade Sveriges centralmakt så pass att det uppror han startade kallat Dackefejden eller det stora småländska upproret, har blivit känd som den största folkresningen någonsin i Sverige. Småland på 1500-talet var ett så kallat folkland. Denna administrativa benämning innebar att det bestod av egna landområden med egna lagar och lagmän. Indelningen gick tillbaka till medeltiden eller rent av vikingatiden. I dessa urgamla halvautonoma bondesamhällen var smålänningarna vana vid relativt stor frihet. De var självständiga och styrsinta med ett betydande självstyre på lokal bas där man samlades till sockenstämma och brottslingar drogs inför häradstinget där häradshövdingen fastställde domarna. Centralmakten hölls på behörigt avstånd och vid hot utifrån var man beredd att försvara sig. Gustav Vasa hade redan från första början av sin regering hårdhänt visat sin ambition med centralstyre, vilket orsakade ett flertal uppror. Det började i Dalarna redan året efter hans kröning till Sveriges kung och spred sig sedan längre söderut. På 1530-talet började protesterna bli allt starkare. Man reagerade över mångdubbla skattebördor, grymheten och nitiskheten hos fogdarna som var satta att genomdriva kungens pålagor förbud mot jakt och avverkning av vissa trädslag över att kyrkor och kloster stängdes och dess egendomar drogs in och över att kyrksilver och andra skatter konfiskerades under den pågående reformationen då Gustav Vasa införde lutterdom i landet Allt mer kom kungen också att stoppa rikedomar i egna fickor och bygga upp en betydande privat ekonomi Missnöjet gäste och stegrades tills dess att krutdurken blev till en bomb och den som utlöste den var Nils Dacke. Dacke föddes cirka år 1510 i socken i närheten av Emmaboda i Kalmar län. Så som fattig småbonde brukade han nybygget södra Lindön. År 1536 slog han och hans bundsförvant Jon Andersson i flaka, i gäll en av kungens fogdar som hade låtit råna och mörda några släktingar till Jon Andersson. Därefter kom dacka att leva fredlös i gränsskogarna mellan Småland och Blekinge tills han betalade böter till kronan motsvarande 20 oxars värde. Han sonade därmed sitt brott men blev å andra sidan utfattig. Därefter kom han att arrendera Jon Anderssons torp Flaken vid Lyckebyån. Men tiderna blev inte bättre. De kungliga pålagorna ökade och lades som ett ok över allmogen som upplevde sig bli allt mer livegen. Fogdemord och lokala upplopp möttes av kungliga straffexpeditioner. Dagarna före midsommar år 1542 överföll och dödade ett trettiotal av Nils Dackes män, fogdar och en frälseman i Våxtorp söder om Kalmar, förmodligen en blodshämnd. Men nu var upproret ett faktum och ett regelrätt inbördeskrig började. Efter morden i Våkstorp drog Dacke sista veckan i juli Västerut. Allt fler anslöt sig till hans trupp och när han kom till Håmantorp hade han omkring 500 beväpnade män i sitt följe. Man var beväpnad med vad man hade. Påkar, knivar, armborst, pålyxor, spikklubbor och spjut. Nils Dacke avsåg att hålla landsting i Växjö för att vinna folkets röst för en fortsatt kamp mot överheten. Samtidigt syntes en sammanstötning med kungens trupper oundviklig. Riksrådet Gustav Olsson-Stenbock hade förskansat sig med 400 man på Bergkvara slott. Och i striderna som följde kom Dacka att förlora ett åttiotal män. Det hela slutade med ett ömsesidigt gisslan, utbyte och vapenvila. Ett avtal som kungen definitivt inte var nöjd med utan som tvärtom spädde på hans iver att krossa sin motståndare. Dacke intog Kronobergs slott och gjorde det till sin bas från sensommaren och året ut. Samtidigt som under hösten ytterligare strider mellan väpnade folkmassor och kungliga styrkor bröt ut på skilda platser, bland annat i ett slag vid Kisa. Dacke tycks omellertid ha strävat efter en fredlig uppgörelse med kungamakten. Till exempel åstadkom han hårda uppgörelser med upproriska lokala ledare i sina bygder- och han avvisade också tyska erbjudanden om truppförstärkning från härtig Albrecht av Mecklenburg som understöddes i detta av ingen mindre än Tysklands kejsare Karl den V. Den 25 november höll Dacke Ting i Växjö där han förkunnade att fred skulle råda, plundring skulle upphöra, allt återgå till gammal ordning– och Han själv styrade Småland som en lojal undersåte till Gustav Vasa, fastän med de privilegier som man redan hade fått. I januari 1543 upphävde Gustav Vasa vapenvilan och beordrade en armé om 5000 man att bege sig iväg och krossa upproret. Under en häftig strid väster om Visserum vid sjön Hjorten i slutet av mars månad blev Dacke skjuten genom båda låren och sårades svårt, men lyckades undkomma. Härigenom fick upproret ett avbräck och kungamakten stärktes. Flera häraden dagtingade med den rådande makten och la ner sina vapen. Nils Dacke höll sig gömd, bland annat i en grotta i Hästmahult nära Torsås vid Blekinge gränsen. Denna så kallade Dackegrotta är idag ett utflyktsmål. Till sist spårades han till Rödeby skog, inte långt från Flaka, som ju också låg vid gränsen till Blekinge, och där sköts han ihjäl, genomborrad av pilar. Kroppen fördes till Kalmar, där den styckades och steglades, varvid huvudet, krönt av en krona i koppar, sattes upp på en påle vid Söderport. Men Dacke var inte ensam där. Ytterligare tio andra avrättade rebeller hade hängts upp på krokar i stadsmuren. Allt i akt och mening att andra om till varnagel avskräcka allmänheten från att sätta sig upp emot Sveriges kung. Det har genom tiderna höjts många röster om Nils Dacke, och han har betraktats som både rövaregestalt och frihetshjälte. Men ingen kan förneka den kraft och det mod som denna upprorsledare besatt. Och när han gavs in i en kamp mot en så mäktig motståndare visste han säkert att han brände sitt ljus i båda ändar och aldrig mer kunde vara trygg. För honom var friheten det allra viktigaste och han var tvungen att fortsätta sin strid ända till slutet. Nils stackes handlingskraft, oförskräckthet och ledaregenskaper är uppenbara. Att han genom sin strid tvingades bli laglös och betraktades som förbrytare fick han ta på köpet. Men nog var han alltid en folkhjälte. Och som sådan glöms man inte heller bort. Bara de senaste åren har det kommit flera böcker som i både faktaform och som romaner berättar om hans liv och kamp. Tack för att ni har lyssnat på ännu en berättelse från Kronoberg på återhörande.